0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
0: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 29 de notre saison 12 et on est très content de vous retrouver en studio en allant voir des vrais films au cinéma sur des grands écrans avec des vrais gens et donc pour parler de cette ressortie, on est en compagnie de Imen Bonsoir Et Paul
2: Bonsoir
0: et alors aujourd'hui, on va vous parler, dans cette vaste programmation qu'on a eue donc euh, mercredi 19, on va d'abord vous parler du premier film de Vigo Mortensen, Falling, et puis ensuite d'un premier film également, celui de Charlene Favier, Slalom, et puis enfin on va euh, poursuivre sur le dernier film de Quentin Dupieux, Mandibule. Euh, mais avant toute chose, peut-être un petit bilan sur ce qui s'est passé sur les salles, parce que vous imaginez bien que euh, 300 jours de salles fermées, ça ne laisse pas euh, toute cette industrie intacte, euh, et euh, avec un... Quand même quelque chose qu'on peut remarquer qui est un giga embouteillage euh, de tous les films qui devaient sortir sur ces 300 jours et qui sont restés sur les étagères. Donc aujourd'hui on a 400, 450 films en gros qui attendent de sortir, qui sont tout prêts, qui attendent juste leur communication et puis le créneau pour pouvoir sortir et espérer faire un peu de visibilité. Et donc pour vous donner une idée, normalement classiquement on a 15 sorties par semaine. Euh, cette, cette semaine on en a eu 40 en comptant les sorties ressorties et puis les rétrospectives aussi puisqu'il y en a eu. Euh, pas mal. Donc euh, voilà, les, les distributeurs ont essayé de, de s'arranger entre eux pour. Enfin, en, en un moment, le CNC a essayé de lancer une dynamique pour mettre les distributeurs d'abord d'accord, ce qui ne se fait jamais d'habitude. Euh, C'est une stratégie qui a complètement échoué puisque les gros distributeurs ne voulaient pas négocier, donc ça avait aucun intérêt pour les plus petits de le faire. Euh, mais bon, pour être un peu optimiste sur cette situation euh, On avait quand même, les salles avaient une grosse euh, Angoisse sur euh, bah, la présence ou non La réactivité ou non du public euh, En salle et il se trouve que Il euh, y a eu 350 000 personnes billets vendus euh, pour la seule journée de mercredi, euh, ce qui est euh, bah, un très beau record. L'UJC Léal d'ailleurs a enregistré un, un record historique et c'est un, un cinéma de référence en termes de fréquentation euh, et donc euh, c'est d'ailleurs un démarrage qui est deux fois plus important que celui qui avait eu à la première réouverture des salles en juillet. Donc voilà un démarrage qui laisse plutôt optimiste. On va voir comment, euh, comment ce public-là euh, qui se, dit, se précipite en masse sur les salles euh, se fidélise ou non. Mais voilà, en attendant, puisqu'on a pu vous parler que de trois films, malheureusement, sur ces 40, je vais laisser très vite à chacun de nos chroniqueurs quelques secondes pour parler d'un film qui est ressorti cette semaine et qui pourrait éventuellement euh, valoir le coup d'être vu. Imen euh,
1: moi, personnellement, le film que j'ai revu, puisque j'avais eu la chance de le voir au FIFIB, juste avant la fermeture précipitée des salles, c'est ADN, euh, réalisé par Mayouen avec notamment Mayouane, euh, Fanny Ardent, Louis Garel, Marine Vacte, Dylan Robert, etc. Euh, c'est un film qui est juste euh, sublime, euh, qui est pas tant inattendu que ça, puisque à nouveau, en fait, il y a ce rapport quand même un peu à la thérapie familiale et ça parle bah, de l'ADN, notamment des origines du rapport colonial avec l'Algérie et c'est extrêmement pertinent dans ce qu'on connaît de Mayuane de subtilité et de gestion euh, entre le rire, les larmes, euh, le touchant, le profond et ça fait que vraiment, je, enfin, je suis unanime sur ce film et euh, et je vous le conseille grandement. Et toi, Paul.
2: Euh, bah moi je vais vous conseiller un film que je vous ai déconseillé à l'époque, c'est-à-dire que je vais vous conseiller d'aller voir Adieu les cons, enfin j'ai pas besoin de le faire puisque je pense que vous partez déjà en masse le voir, le film a été acclamé à sa sortie par plus la foule que les critiques d'ailleurs. Ça reste un film très énervé, souvent assez émouvant, avec deux acteurs principaux, l'un qui se permet en plus d'être réalisateur scénariste, mais euh, qui, il faut le dire, font parfaitement le travail, et ça nous raconte une histoire qui, je pense, est assez adaptée euh, à notre époque, et c'est beau. En tout cas, c'est un, un film qu vous, que je vous conseille. Oui. Et toi, Claire
0: alors, moi je vais vous conseiller un film que j'avais déjà beaucoup aimé à sa sortie et qui, fait, qui passe le test de temps. C'est Michel-Ange de Andrei Konchalowski. Et donc, euh, comme vous vous en doutez, c'est un biopic, euh, non pas de la Tortue Ninja, mais du sculpteur euh, Michel-Ange. Euh, et c'est un biopic surtout, sauf l'artiste au travail, puisqu'en fait ça raconte euh, Michel-Ange euh, dans un contexte euh, politique euh, complexe euh, et tout le temps sans cesse dérangé. Et donc, c'est un très très beau film sur, euh, sur la matière, sur euh, un artiste. Qui s'attaque à un projet qui est beaucoup trop grand pour lui Qui est sans cesse dérangé, qui n'arrive plus à travailler C'est admirablement mis en scène Il y a quelque chose du théâtre filmé qui est très très intelligent Donc je vous recommande D'aller voir ou revoir Michel-Ange Et on passe maintenant aux sorties euh, ben, plus récentes Puisqu'ils sont sortis euh, il y a deux jours euh, Et on va commencer tout de suite par le premier film De l'acteur euh, Viggo Mortensen euh, Falling Dont on écoute un extrait de la bande-annonce
2: Gwen? me
0: Daddy? cares? Et
2: Paul,
0: bon, c'est toi qui nous présente le film.
2: Donc, Falling est un film réalisé par Vigo Mortensen, euh, sorti cette année, d'une durée de 112 minutes. C'est aussi écrit par Vigo Mortensen, la musique est de Vigo Mortensen. Vigo Mortensen, je vous le rôle le principal. Euh, avant de me moquer de ce genre de projet, je vais vous me permettre tout simplement de vous rappeler qu'il s'agit de l'histoire d'un homme euh, homosexuel, d je dirais d'une cinquantaine d'années, qui se retrouve à accueillir son père, euh, dont on suppose souffre d'une maladie mentale qui peu à peu affecte ses capacités, qui s'appelle la vieillesse et qui donc est mourant, et donc c'est cet homme qui arrive à faire le deuil de ce père pas extrêmement facile, de ce père qui a été un homme, il faut le dire, assez compliqué pendant euh, la vie de ses enfants, et qui l'a euh, finalement, fait un peu son dernier tour de rodéo. Et toi, Imen, qu'est-ce que tu en as pensé
0: alors, je me suis beaucoup, 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 beaucoup
1: ennuyée. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement long. Euh, je pense qu'il y a une difficulté, en fait, à rentrer dans ce film, notamment à cause des flashbacks qui sont incessants, et le fait qu'on soit un peu dans deux temporalités, mais pas de façon totalement pertinente. Euh, moi, je me suis... Je suis même pas perdue, en fait, dans ce qu'il tentait de nous raconter, parce que je trouve que l'idée, on la chope extrêmement rapidement. Au bout de peut-être 15 minutes, on sait où est-ce qu'on veut nous emmener. Et ensuite, c'est deux heures de redites d'exactement la même chose, pour réappuyer encore de la difficulté, euh, de la difficulté d'aimer, de des différentes façons d'exprimer l'amour, de la difficulté de gérer la colère, la difficulté à la vieillesse, mais ça tourne complètement en rond et ce qui fait que vraiment j'ai eu beaucoup 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 de mal à tenir. Je pense qu'à un moment je me suis endormie sans être fatiguée puisque c'était la deuxième séance de la journée euh, mercredi 19 mai donc c'était la réouverture avec beaucoup de joie et d'excitation et malgré tout bah ça n'a pas ça n'a pas du tout ça n'a pas du tout suffi. Euh, j'ai trouvé que Mortensen est un... enfin je, je trouve en fait que cet homme euh, est d'une réelle bienveillance et ça se ressent dans le film mais presque trop en fait, et il y a quelque chose du coup de très plat et on a peur de dépasser certaines choses, on a peur d'aller peut-être plus en profondeur et du coup ça reste extrêmement gentil ça reste extrêmement poli alors poli aussi dans le rapport à l'image, dans le rapport esthétique, mais aussi poli dans, dans, dans leurs échanges parce qu'en fait on a juste un père qui passe son temps euh, à insulter tout le monde de, de, de pédé ou de salope pendant deux heures et ça, ça n'évolue pas et on a Viggo Mortensen qui prend sur lui qui prend sur lui, qui prend sur lui, jusqu'à la scène finale où il explose et qui est presque une scène euh, bah, qui était déjà attendue une heure et demie avant mais surtout qui est presque une scène un peu pour montrer, regardez euh, Palette de, ma palette de jeux et je suis un réacteur, et du coup, là on arrive quand même à, à l'éclat euh, un peu final, sauf que il bah, y a eu euh, vraiment 1h45 d'ennui extrêmement profond avant, euh, ce qui fait que moi c'est pas vraiment un film que, que je recommande en tout cas pour cette réouverture. Paul, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Alors, il faut savoir que dans ce film il y a un caméo de 5 minutes de David Cronenberg qui joue un proctologue, et euh, c'est la seule et unique raison pour laquelle je pourrais vous conseiller de le voir. Voilà, ça résume à peu près mon opinion. Donc C'est un film, tu l'as dit, qui est très long, qui se tire en longueur, qui n'avance en aucun cas ses arguments narratifs et qui finalement se complaît dans des performances grotesques et espèces de bien pensance insupportables. C'est la famille atomique euh, américaine middle class avec ajouté le quota diversité le plus grotesque que j'ai vu de ma vie. Et je me suis demandé si ce pas un commentaire sur la perception du vieillard au moment où on voit les deux gamins de la sœur du personnage de Viggo Mortensen et qu'il y en a une qui est une gothique avec des piercings noirs déclarés lesbiennes et que l'autre a des cheveux bleus et parle vaguement, euh, en s'opposant vaguement à la vieille à la limite du caricatural et je me suis demandé si c'était pas intentionnel d'ailleurs lui avec son, son beau mariage, son mari qu'il aime bien mais qui travaille dur en tant qu'infirmier et lui il est pile enfin, on enchaîne tous les clichés plus ou moins subversifs, c'est insupportable euh, c'est pas extrêmement bien joué je trouve que les acteurs font d'or mieux mais comme ils ont rien à jouer ils ne jouent pas ça c'est tu l'as dit ça s'éternise l'idée de la construction narrative en fait qui semble être un espèce de sous mais sans aucune des, des effervescences que pouvait avoir le pré son prédécesseur donne un truc qui, qui pourrait être bien en fait, et il y a des belles scènes, et la, la mort du père par exemple pourrait être une très belle scène, cette espèce d'élégie finale d'une scène de sexe sous les, sous les, à côté des oiseaux, c'est pas mal, mais ça va nulle part, et toutes les scènes sont comme ça, c'est-à-dire que toute scène qui pourrait être développée ou intéressante est oubliée ou, ou avancée, enfin chaque proposition narrative sans être mise là, sans vraiment de réflexion, en fait on n'a pas l'impression qu'il y a de réflexion derrière chacune des scènes, on a l'impression que Vigo il aime beaucoup le cinéma, il a vu plein de films super, et il a pris tout un tas de petites scènes, de plein d'autres trucs, mais il les accumule pas vraiment vers un but cohérent et les accumule pour avoir toutes ces belles scènes d'Americana qui vont de nulle part. Jusqu'à effectivement ce qui est censé être une explosion à 1h45 mais qui est si gentille, qui est si mignonne et qui en plus résout tout dans une espèce d'apologie finale de la, de la séparation, du passage vers la mort qui est grotesque. Enfin c'est nul quoi. On s'emmerde et c'est nul. Et toi, Claire? Bon, ouais. que as
0: pensé <rire> bah, je vais, euh, non, non, je vais, j pas vraiment souvenir sauver ce film. Je trouve que c'est intéressant, Iman, ce que t'as dit enfin, sur, sur la temporalité. C'est-à-dire que il essaie de nous raconter une histoire de réconciliation, mais le, la narration est tellement éclatée que, du coup, on a, enfin, on... Les, les repères sont tellement brouillés et je pense pas que ce soit intentionnel que euh, du coup on a complètement enfin on a vraiment euh, pas du tout l'attachement empathique qu'on pourrait avoir euh, sur cette construction finale parce qu'au final l'explosion arrive dans un flashback ou quelque chose comme ça donc euh, du coup c'est en plus de ça ça désamorce complètement l'effet parce qu'on se dit en fait elle a eu lieu mais ça a rien changé quoi donc euh, à moins que ce soit un commentaire extrêmement cynique euh, sur les, ces gens qui ne changent pas mais je pense pas que ce soit ce soit l'intention euh, ça, ça a pas vraiment de sens donc euh, ouais c'est monotone euh, moi je trouve que les, les acteurs se débrouillent hein. j'irai pas de jusqu'à tout jeter mais enfin euh, je trouve que Vigo Mortensen est un meilleur directeur d'acteur que scénariste euh, très clairement donc euh, mais voilà leurs partitions sont tellement monotones que effectivement on s'ennuie très vite euh, franchement ça aurait fait un excellent court métrage euh, c'est un peu long euh, du coup pour un court métrage <rire> Bon, là-dessus, euh, je pense qu'on peut, euh, qu peut passer à la suite. Euh, un film peut-être euh, qui nous qui intéressera peut-être un peu plus. Il s'agit du premier film de Charlene Favier, donc euh, réalisatrice sortie de la Femis, qui nous propose son premier long métrage, euh, Slalom, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
2: Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout, là
1: Non, j'en garde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule.
2: Bon, le mec derrière toi C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici.
1: Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur
2: tu te diras. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein
1: Et c'est Ymen qui nous présente le film. Oui, donc euh, Slalom, c'est un film, comme tu l'as dit, réalisé par Chalène Favier, un premier film avec euh, l'actrice Noé Habita qu'on a notamment vu dans Ava euh, et dans Le Grand Bain et euh, l'immense acteur, euh, à mes yeux en tout cas. Euh, Jérémy Régnier, c'est un film qui se passe dans le milieu euh, du sport et notamment du ski et on suit une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Lise euh, qui est prise dans une classe de sport, euh, de, de, de ski plutôt. Donc c'est un double cursus en fait où il y a à la fois la visée des championnats mais aussi la scolarité euh, et elle se retrouve en fait dans les Littéralement euh, d'un prédateur sexuel qui est euh, Jérémy Régnier et donc on suit en fait cette histoire dans une temporalité assez courte, euh, vraiment ancrée euh, dans cette montagne et on n'en sort pas du tout. Voilà. Et toi, Claire euh,
0: Non, moi c'est un film que j'ai ai beaucoup aimé. Euh, c'est un film qui a vraiment, qui, 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 bon voilà, qui, qui a certains défauts, mais je pense que pas vraiment be très beaucoup d'intérêt de s'attarder là-dessus, parce que c'est des, de, des défauts de premier film, mais qui, qui a vraiment euh, une intelligence à la fois sur sa réalisation et sur son fond, et euh, les, les deux viennent s'alimenter euh, pour, pour livrer quelque chose, de, une expérience qui est vraiment complexe, qui est assez lessivante. Moi, je me souviens qu'après ce film, j'étais vraiment... Euh, j'étais très, très... Enfin, j'étais presque épuisée, euh, vidée et soulagée comme, euh, comme, comme, euh, comme son personnage principal. En fait, c'est un film dont la réalisation adopte euh, du début à la fin le point de vue de, de, de Lise, qui est par Noé Habitat qui est fantastique euh, vraiment elle est elle, et Jérémy Régnier d'ailleurs ils vivent tous les deux une performance incroyable euh, et donc de, de son point de vue euh, et la relation euh, la relation qu'elle va développer avec, avec son coach alors ce n'est pas une relation amoureuse hein, évidemment c'est une relation euh, c'est enfin c est, c est, c est, le coach est un pédophile tout simplement mais euh, d'ailleurs euh, Charlène Favier euh, je suis allé écouter une certaine de ses interviews euh, pour voir comment elle parlait de son film d'ailleurs c'est une expérience c'est un film qu'elle décrit comme à, à moitié autobiographique euh, et ce qui, ce qui est hyper intéressant c'est la manière dont euh, et d'ailleurs ça c'est ses mots, elle arrive à restituer ses situations dans tout ce qu'ils ont de complexe et d'ambigu euh, avec une grande intelligence et avec uniquement ce, ce parti pris de ne, de ne pas être dans l'analytique mais dans le pur sentiment. Et c'est ça qui est hyper intelligent, c'est que pendant tout le film on adopte le point de vue de cette, de cette jeune fille, on ne la lâche pas, par les, les autres personnages la plupart du temps sont complètement brouillés à l'arrière-plan, on sait absolument pas, euh, on est très souvent un peu perdu dans ce qui se passe dans la temporalité dans ce qui se passe dans la vie des autres personnages on est exclusivement avec elle et presque donc prisonnier de, 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 bah de sa vie comme elle-même l'est à ce moment-là de, de cette situation euh, et en ça c'est presque un pur thriller et donc on est euh, en tant que spectateur mis dans cette position d'empathie pure parce qu'on est au premier plan de ce qui se passe et on ne peut que euh, être dans la juste la sensation et se prendre à la gueule euh, ce qui se passe cette, cette, toute cette violence de ce qui se déroule euh, et, et donc ça c'est ça, ça en fait un film assez violent mais, euh, mais mais vraiment important justement parce que et là je recite la réalisatrice pour elle c'est euh, elle a essayé de représenter ce qu'on n'a pas arrêté de lui présenter comme étant indicible ou irréprésentable elle a dit bah voilà c'est là maintenant maintenant vous pouvez plus dire ça donc on en discute donc c'est un film qui a cette intention là qui est qui est qui est, qui est avoué et assumée et qui en plus de ça est très intelligent dans la manière dont il se sort de son média, euh, puisqu'au niveau de la réalisation euh, c'est vraiment plutôt impressionnant, donc il euh, y, euh, y a un jeu sur les couleurs et un jeu sur le corps, notamment une lumière rouge qui va peu à peu euh, envahir euh, tout le... qui va cannibaliser peu à peu l'image et ses personnages au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans cette situation euh, absolument effroyable. Euh... Il y a un travail aussi sur les corps qui est très intéressant puisque voilà c'est une athlète qui en plus va faire victime de violences sexuelles et donc euh, tout au long du film c'est son corps qui... dont elle se trouve dépossédée qui se transforme peu à peu en objet euh, à la fois pour elle et pour les autres euh, et il y a une sorte de dissociation qui, qui, est, euh, qui est vraiment euh, très très intelligente et très bien vue donc euh, c'est un film éprouvant qui est presque plus un thriller qu'un drame malgré malgré ce que pourrait euh, laisser penser son synopsis et que je recommande tout en étant quand même un peu averti parce que c'est dur quand on se prend un, un gros truc dans la gueule euh, Imen je, sais, je crois que tu de cet avis
1: oui, euh, bah c'est exactement ce que tu as dit, c'est que je l'ai vraiment vécu comme un thriller, dans le sens où je trouve qu'on est happé, euh, vraiment, dès les premières minutes du film, et qu'on n'est pas relâché, qu'on n'est pas relâché avant longtemps. Euh, bon, forcément, on n'a pas été en salle, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un film qui avait vraiment vécu avec moi euh, plusieurs heures après euh, après la sortie, et ça fait que vraiment, je suis sortie des Halles, et j'étais juste perdue, je savais pas où est-ce que je vivais, je suis rentrée chez moi, avec cette sensation d'oppression, en fait, énorme, parce qu'il est dû, en fait, au fait que, comme tu l'as dit, qu'on est presque de façon permanente sur le personnage de Lise, sur Noé Habitat qui a une intériorité qui est juste, je trouve, extraordinaire et c'est vraiment fort en fait de réussir à jouer ça et tout passe dans le regard tout passe dans le corps, dans la crispation du corps et le langage corporel qui est vraiment travaillé et c'est d'autant plus judicieux dans le sens où on la voit en fait, on voit son corps évoluer dès le début puisque une des premières scènes euh, c'est elle en sous-vêtement lui qui est en train de mesurer ses, ses bourrelets, euh, qui est en train de la peser qui du coup déjà euh, l'observe et on voit ce corps vraiment dans son évolution euh, et aussi c'est complètement intégré donc dans ce milieu du ski avec un esthétisme que moi j'ai trouvé assez fou parce que je trouve que on fait plus vraiment de, de beaux films avec une belle lumière et la lumière est juste extraordinaire vraiment j'ai un travail de la lumière qui est assez fou et qui vraiment mérite mérite d'être d'être appuyé et la temporalité aussi courte fait que du coup on reste vraiment dans cette histoire la fin est plus ou moins ouverte donc ça fait qu'il n'y a pas de résolution donc ça fait qu'en fait nous on reste avec ça aussi en nous et c'est presque ça aussi le, le fort du film c'est que la réalisatrice nous donne un peu la charge de cette histoire et ce que j'ai trouvé extrêmement puissant en fait en Sensation c'est de moi je me suis vraiment posé la question à la fin du film même pendant c'est combien de carrières ont été brisées euh, combien de jeunes filles ont été abusées euh, et du coup n'ont probablement jamais rien dit derrière et ont seulement arrêté en fait ce pourquoi, euh, ce pourquoi elles étaient un peu nées ou en tout cas la passion ce qui les, ce qui les faisait vibrer et aussi je trouve que c'est extrêmement flagrant dans cette position de la figure d'autorité, donc de ce prof Fred qui est très sympathique, voilà qui a un capital sympathie qui est énorme et du coup ça fait que tout le monde l'adore et qu'on accepte en fait des choses de lui qui normalement devraient être inacceptables mais qui l'a juste pour de la passion, de l'envie de dépassement de soi et c'est ça en fait c'est sur ça que lui joue, c'est sur cette gamine qui est un peu livrée à elle-même parce qu'elle a une situation familiale qui est assez compliquée avec une mère qui est extrêmement absente, qui n'est pas là où elle vit et du coup elle vit seule à 15 ans et, et elle a la niaque et du coup lui il, il prend ça chez elle et c'est en ça que c'est un réel prédateur, c'est qu'il voit en fait cette gamine qui en veut, qui ne veut pas, surtout pas avoir peur et du coup il arrive à la voir en lui répétant de façon systématique, t'as peur, t'as peur, t'as peur t'as peur là et elle en fait dans ce truc de dedans et d'un elle y va et ça fait que c'est c'est vraiment juste de l'attention qui pour moi est extrêmement extrêmement maîtrisée j'ai trouvé ça vraiment très bien euh, le seul le hic ou en tout cas réserve que j'ai c'est sur la façon dont sont filmés les rapports sexuels euh, qui j'ai du mal en fait à saisir pourquoi est-ce qu'ils sont filmés de la sorte et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont montrés euh, de façon aussi franche et surtout qu'en fait on reste comme tu l'as dit beaucoup sur liste sauf que malgré tout à chaque fin de rapport sexuel il y a ces ces plans, on reste sur Jérémy Régnier euh, qui a un regard un peu euh, hébété et qui semble réaliser ce qui vient de se passer euh, avec les yeux un peu embués et je trouve que ce crédit euh, est un peu dommage et c'est le, vraiment le, le, voilà, la seule chose qui m'a un peu gênée mais sinon je pense que c'est vraiment un excellent film euh, mais euh, comme tu l'as dit, il faut savoir ce qu'on va voir en fait, c'est clairement pas euh, voilà, vous allez en sortir je pense un peu chamboulé avec beaucoup de questions
0: aussi après, euh, ouais, ce que tu as dit sur Jérémy Rainier, je trouve ça, que c ça, qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'en fait, au final, elle essaye pas de montrer un monstre. Elle montre quelqu'un, enfin, le, le, le personnage de Jérémy Rainier, donc qui, qui le joue super bien. Euh, vraiment, le déteste. <rire> euh, elle essaye pas de nous montrer un monstre. En fait, elle nous montre quelqu'un qu'on pourrait, enfin, qui, qui, qui a qui a ses propres motivations. Elle euh, lui développe un petit parcours qui. Euh, voilà, C'était un athlète très prometteur qui a été blessé. Pourquoi est-ce qu'on est pour de l'empathie pour lui et qu'on puisse presque se mettre à sa place Et c'est ça qui est hyper puissant et qui rend son film euh, et son propos aussi puissant parce que du coup, est, elle n'est pas en train de, de, de faire un film de, de monstre ou quoi que ce soit. Non, elle montre une situation dont on pourrait très bien se dire bah ce truc-là est arrivé et, et, et c'est ça qui fait que c'est ça le rend aussi puissant. Donc, euh... Je vais juste rebondir sur une chose, c'est que
1: ce que je trouvé extrêmement intéressant, c'est que la sonnette d'alarme est tirée à plein de niveaux dans ce film et on voit en fait que tout le monde... Euh, se pose la question et se dit que cette situation n'est pas normale mais personne euh, n'a euh, ni la force, ni l'envie d'aller creuser en fait, ce qui ne va pas dans cette relation
0: c'est aussi ça c'est l'environnement et la manière ouais. dont il est créé qui les enferme complètement dans cette situation quoi.
1: Oui, oui complètement, mais je parlais aussi surtout des, des personnes extérieures comme euh, la mère comme l'ami qui le voit Comme la, ouais. sa copine à Jérémy Rignier, qui, compre qui, qui comprend extrêmement rapidement Ce qui se passe Sauf qu'elle va juste se contenter d'un nom Et on sait qu'elle sait Ou comme juste le directeur de cette école Qui dit c'est inhabituel quand même Qu'une gamine de 15 ans aille vivre chez son coach Mais bon pourquoi pas Et on sent en fait que c'est là à plein de moments et que les gens veulent pas voir ce qui est sous leurs yeux et ça je trouve que c'est extrêmement, extrêmement concret et, euh, et je sens qu'il y a vraiment cette bah c'est comme tu l'as dit vu que c'est un peu autobiographique il y a cette envie quand même je pense d'ouvrir le débat derrière et je suis assez convaincue de la
0: pertinence du film en ça voilà, donc euh, on vous, ça, on est assez clair là-dessus. Il faut aller voir Slalom, qui d'ailleurs, je crois, a fait des très bons. Euh... Il a été complet sur sa première séance euh, à l'UGC, donc euh... donc on vous le conseille d'aller voir en étant quand même un peu préparé parce que ça reste un... une expérience assez violente, mais mais euh... mais assez nécessaire. Euh, bon, on va changer radicalement de thème en parlant <rire> du dernier film de Quentin Dupieux, qui après euh... après euh, Le dain nous revient avec une comédie. Euh... Euh, Mandibule, avec euh, notamment le duo du Palmachot, David Marsat et Grégoire Ludig, et puis euh, Adèle Extrapopoulos, et donc on écoute tout de suite un extrait de sa bande-annonce.
2: Ouais, bah, t'as entendu ça C'est strange, non Ouah, c'est une mouche Mais non Ah oh, si, putain, c'est une mouche pourquoi on ne se sert pas de la mouche, là, pour suivre de l'oseille bon, On l'adresse euh, comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. Bon, on l'apprivoise.
0: Alors, Mandibule, ça nous raconte l'histoire de deux beaux idiots, euh, deux, euh, deux hommes donc qui sont joués par le duo du Palmacho, qui sont un peu paumés dans leur vie. Il y en a un qui est quasiment SDF et l'autre euh, qui a un job dont on devine plus ou moins qui va se faire virer, euh, et qui tombe euh, par, euh, par, euh, par une suite euh, d'incidents sur une mouche géante. et Ils se disent que ce serait super de dresser cette mouche pour lui apprendre à braquer des banques. Euh, voilà, c'est à peu, euh, peu près tout. C'est aussi absurde que ça en a l'air, et donc ils vont rencontrer euh, une série de personnages une série de personnages à peu près aussi, aussi taré qu'eux dans cette aventure. Voilà, Imen, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouh là là, euh, c'est hyper dur pour moi de parler de ce film. J'ai eu un grand débat avec une, une amie à la sortie, euh, puisque moi j'ai trouvé ça profondément débile. Elle me dit, tu es snob, c'est débile. Et alors et, euh, et donc du coup, c'est débile, mais ça peut être drôle aussi. Ça quoi. peut pas drôle, c'est <rire> que moi j'ai pas du tout trouvé ça drôle. Euh, j'ai trouvé ça m'est complètement passé au dessus. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est deux idiots. Euh, et ça m'a fait penser un peu aux idiots de Lars von Trier, sauf qu'il y a un moment <rire> oui. où il y a une chute, quoi. Alors que là, c'est vraiment un sketch sans chute de une 17h Et je me suis profondément ennuyée Et ce qui m'a surtout Enfin à la fin j'avais presque un amusement De me dire mais jusqu'où est-ce qu'ils vont aller pour jouer aussi mal Et on, enfin j'ai eu la sensation moi De voir des acteurs qui pataugeaient euh, Littéralement dans la semoule à l'écran Adélex Arcopoulos on sent que le montage est fait Parce qu'elle rigole à chaque fin de prise enfin, Il y a vraiment ce rapport où c'est pas tenu C'est pas du tout tenu, c'est complètement faux euh, Ce jeu moi je l'ai dit ça m'a Mais complètement halluciné en fait de voir ça et surtout ce qui m'a profondément gêné c'est que dans le dain ou même dans au poste il y a un rapport où c'est des gens qui vivent dans leur propre monde qui vivent dans leur propre réalité qui se sont créés et du coup il y a quelque chose qui est quand même touchant et on comprend pas forcément leur motivation on comprend pas forcément leur psychologie euh, mais ils sont vraiment imprégnés dans ce qu'ils se sont créés là dans ce film on est sur des personnages qui se jugent entre eux, et qui du coup, euh, viennent en permanence euh, rappeler du coup, la folie, traiter Adèle de folle, euh, de façon permanente, de débile. Et, et ça, du coup, c est, c est, moi je suis complètement contre une certaine pureté euh, cinématographique, mais c'est vrai que ce validisme psychologique, moi, m'a vraiment, vraiment gêné Et ça fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, et puis notamment des personnages qui sont complètement anecdotiques, qui servent à rien, Romain Elvis qui joue mais mal, et c'est catastrophique honnêtement. Et ça fait que juste... Bah, j'ai été complètement frustrée, et donc mon ami qui me traitait de snob, je suis genre, pourquoi pas euh, Mais en fait, pour moi, de toute façon, à la base, Quentin Dupieux, la comédie qu'il fait, de toute façon, c'est vraiment pas, à mes yeux, dessiné au plus grand public et j'ai vraiment eu la sensation d'être juste face à des gens qui se foutaient de la gueule d'autres gens pour un public en fait euh, bah, de gens assez habitués à ces acteurs-là dans d'autres films aussi et du coup ça m'a vraiment gênée et je me suis pas forcément ennuyée parce que ça dure 1h17 et que t'as un peu la curiosité de se dire mais jusqu'où est-ce que ça va aller là parce qu'il y a quand même ce brin de folie avec cette musique de, de métronomie et permanente mais malgré tout ce film m'a vraiment agacée même si j'entendais des gens rire autour de moi donc presque j'étais plus amusée de voir que les gens s'amusaient de ça que de ma position de spectatrice quoi. Paul qu'est-ce que tu as pensé
2: bah, c'est un peu le parasite de Quentin Dupieux. C'est sa grande... Le rapport maître. à la villa Non, mais en général, le rapport entre les classes, l'impossibilité de compréhension, parce que son sujet, au travers de l'absurde, c'est l'incompréhension entre ce qui serait des classes prolétaires et ce qui serait des classes bourgeoises, qui passent par des centaines de, de, de faux-semblants, d'impostures, de, 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 de malentendus et qui, qui serait, enfin pour moi la scène finale euh, que je vais pas expliquer mais qui repose sur la, la, la livraison du colis qui sont censés livrer c'est littéralement ça, c'est le fait qu'en fait c'est super y a drôle
0: une... <rire> je suis désolé ça m'a ça fait or hurler... non, non mais, mais du coup ça vous dit rien mais...
2: c'est drôle mais c'est vrai qu'il y, y a quand même y a cette idée qu'il y a une totale incompréhension qui est matérialisée par l'espèce de style un peu euh, anarchique autant d'un point de vue temporel que visuel de Dupieux de la, la totale séparation de ces classes donc, ça, thématiquement, c'est un angle intéressant qu'on pourrait adopter pour analyser ce film. Maintenant, je trouve que c'est un film qui peut tirer. Moi, j'ai trouvé ça très, très ennuyeux, alors que ça vraiment, ça ne dure qu'une heure dix-sept. Petit deux qui repose sur deux gags. Le premier, c'est on prend les mecs du Palmachon et on leur file une mouche géante. Et ils font des personnages qu'ils ont déjà faits dans leur propre sketch. Et globalement, on les dirige pas outre mesure. C'est-à-dire, on leur dit vous refaites les mêmes personnages et vous faites ça avec un peu plus de maquillage pendant 40 minutes. Avec en plus une image rose. Et euh, la deuxième partie, c'est on prend Adèle Haenel, on l'habille comme une garçonne, comme, comme une enfant de 8 ans et on lui fait beugler toutes ses répliques. C'est pas, enfin, pas du grand humour, quoi. C'est pas très bien exploité et c'est deux, ce deux gags qui répètent pendant une heure et demie. On pourrait dire qu'il n'y avait qu'un seul gag dans le dain, mais de ce gag-là, il sortait beaucoup de choses. Là, il y en a deux et il sort rien des deux. Il y a, il y a quelques séquences qui m'ont en fait rire euh, parce qu'il les fait durer pendant des heures et des heures. Mmh. Notamment la, la rencontre justement entre le personnage d'Adeline et la mouche qui est Trop <rire> globalement c'est oh, seule scène, ouais. scène qui m'a fait ricaner oui. le reste est lourd Effectivement, ça, ça, ça s'enchaîne d'un broglio en un broglio, ça passe des heures et des heures sur des choses qui sont pas drôles la scène qui précède ça avec les deux, les deux guignols du palmachot dans la piscine pendant 5 minutes objectivement c'est lourd euh, tout est lourd, tout est étendu à l'infini, on dirait un court métrage de 15 minutes où il a retourné des plans en boucle pour faire durer les scènes et, euh, effectivement, s'il y a plein de choses qui sont assez enfin, qui sont assez intéressantes de prime abord, autant thématiquement que visuellement. Et si, pour le coup, ça je le reconnais, je trouve que, on n'a pas l'impression trop qu'il s'enfonce dans, on va dire, son propre style. Parce qu'avec avec Oppos, puis le Dain, on aurait pu croire qu'il s'enfonçait dans une forme de répétition, et à défaut d'être un bon film, Mandibule a l'air de partir dans une autre direction, peut-être plus proche. Enfin, le, le machin de Mandibule Je me fait plus penser à... plus
0: accessible à... que ses autres films en fait Mandibule, le din oui. enfin le Dind et au poste il y a vraiment une, mm. une sorte de, de, de retournement absurde des thrillers et là celui-là il est vraiment sur de la mm. comédie euh, assez primaire Il ouais. et... y a
2: un retour à ce qu'il faisait dans Rubber par exemple ouais. en fait, euh, pour le coup le, le concept de Mandibule m'a beaucoup fait penser à Rubber dans, dans, le, dans le côté introduction d'un objet vraiment complètement absurde dans le quotidien mais en vrai je trouve au poste plus intéressant et je pense qu'au poste tu peux le montrer à plus de monde parce qu'en soi poste je trouvais pas que c'est un film si obstru... ouais, le Dind, le din est un film qui est vraiment un film d'appifion insupportable qui soit te fait beaucoup rire soit t'insupport profondément euh, moi ça me fait beaucoup rire parce que je suis un connard élitiste mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on trouve le din insupportable, autant poste je trouve que c'est un très bon équilibre entre le, le Dupieux qui en fait trop et le Dupieux qui euh, n'en fait pas assez et là je trouve que dans Mandibule il en fait pas assez tout simplement et que il n'exploite ni ses personnages. Enfin on en a parlé et c'est vrai que à part Adèle et, Nel et les deux mecs du Palmacho, le reste du cast, là, quand, une fois qu'ils arrivent dans la maison, c'est-à-dire au bout de 45 putains de minutes de film, une fois qu'ils arrivent dans cette maison, le reste du cast ne sert à rien et puis finalement, on, fin, on a vraiment l'impression d'aller vraiment nulle part pour une fois. Et toi, euh, qu'est-ce que t'en as pensé, Ali euh, Claire
0: Ouais, ouais bah, je vais encore une fois pas le sauver. <rire> je pense qu'on va être beaucoup d'accord aujourd'hui. Euh, en fait, ouais, non, moi, moi j'avoue que je pense que je, je, je rigole facilement euh, même si les blagues avec Adèle Ad le extra -pop le sont extrêmement lourde. Dit... non c'était très lourd euh, mais franchement moi euh, l'espèce de ressort comique de tout ce qui tente il se foire complètement et on change de plan euh, tous les cinq minutes euh, là j'avoue ça peut marcher euh, effectivement ils jouent toujours le duo qu'ils ont toujours euh, joué mais bon bah, pour le coup ils le font bien euh, mais par contre moi mon plus gros problème c'est qu'en fait ça raconte rien quoi c'est que ça va nulle part et il euh, n'y euh, a même pas ce côté un peu euh, sale gosse anarchiste qu'on pourrait qu'on pourrait qu avoir et qui pourrait être intéressant avec ce, ce genre de film parce que, bah, dans ce cas, je trouve que ça va presque pas assez loin. Euh, c'est presque en fait, paradoxalement, dans son absurde, euh, et dans sa folie et ce qui ce qui, enfin, voilà, ce qui est assumé et qui se regarde un peu trop, cette folie, se dit trop drôle, vous avez vu, il y a une mouche géante dans mon film, euh, donc qui est un peu trop consciente d'elle-même. Euh, au final, c'est presque monotone parce que c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes ressorts, les, les mêmes du début à la fin. donc euh, donc voilà, je vais pas sauver grand-chose, je me suis euh, je me suis pas mal ennuyé. Enfin non, sur le coup, je me suis pas ennuyé, mais c'est vrai qu'en en ressortant, je vais globalement rien retenir de ce film, ça aurait pu être découpé en sketch de 10 minutes à chaque fois, ça aurait absolument rien changé. Donc euh, donc voilà, je euh... Je pense qu'on peut collectivement conseiller d'autres films de Quentin Dupieux <rire> euh, comme, euh, comme euh, bah, Au Poste, Le Dain et puis à Réalité ou Rubber pour, pour retourner sur ses, sur ses premiers films. Comme
2: tous les autres à part comme... Rancops en fait.
0: Voilà, très bien. Et donc on en arrive à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et donc euh, je vais laisser Paul commencer.
2: Oui, bah moi je vais vous faire un, un coup de cœur euh, animation japonaise puisqu'on a appris il y a deux jours le décès de Kentaro Miura, auteur du manga culte Berserk qui bon vous pouvez penser ce que vous voulez de la, la dark fantasy moi je pense que c'est pour les adolescents attardés mais il faut reconnaître que c'est euh, c'est un c'est un genre qu'il a quand même bien défini avec un style visuel absolument sublime et donc c'est la mort d'un grand auteur qu'on a on a pu constater ces derniers jours et donc je ne peux que vous recommander son, son chef d'œuvre donc infini qui sera euh, Berserk euh, voilà
1: Imène alors moi ça va être le seul film que j'ai vu euh, autre que euh, ces quatre films, donc dont ADN, euh, c'est la favorite de l'Antimos. Je l'ai revue hier et euh, pff, en fait, j'ai rien d'autre à dire à part que enfin, moi je trouve que ce film est extrêmement pertinent de bout en bout et il a un potentiel iconique que je trouve assez fou. Et euh, on parlait de prestations d'acteurs euh, plusieurs fois euh, dans cet épisode et là, c'est des prestations d'actrices qui sont juste extraordinaires. On parlait de l'intériorité de Noé, Noé euh, Là, c'est vraiment hallucinant. Donc, si vous voulez un film en costume euh, de deux heures euh, qui. Euh, montre à la fois l'opulence, l'exubérance dans une humanité extrêmement profonde et surtout euh, qui arrive en fait à, à nous isoler dans une intimité alors que toutes les répercussions de leurs actes impactent tout un pays. Euh, C'est vraiment la favorite avec Rachel Weisz notamment, euh, mais aussi Emma Stone.
0: Et toi Claire alors moi je vais faire d'abord, euh, avant de faire mon coup de coeur un tout petit instant promo, si vous n'êtes si vous pas forcément satisfait par la programmation très vaste qu'il y a en ce moment de films de sortie dans ce cas déjà ça veut dire que vous êtes vraiment dur. Euh, ensuite allez voir Slalom et puis enfin il y a beaucoup de cinémas qui organisent des rétrospectives, donc euh, en, en citant celles qui me viennent, là il y a euh, vous me compléterez évidemment, il y a le Champollion qui fait une rétrospective sur le cinéma japonais avec euh, de grands chefs dœuvre notamment de Kurosawa ou de Ozu il euh, y a euh, la Cinémathèque qui fait, une, euh, qui fait une rétrospective sur cinéma Cinéma américain euh, sélectionné par euh, Feu Bertrand Tavernier avec des textes introductifs euh, de présentation. Il y a euh, le, le, le musée Georges Pompidou qui fait une rétrospective sur. Abbas Caros Sami. Merci, <rire> je t'attendais oui. là-dessus. Euh, ah, oui. Donc voilà, ouais. n'hésitez pas à aller euh, piocher et puis découvrir euh, tous ces chefs-d'œuvre sur grand écran, ça ne fait, euh, ça, ça fait pas de mal. Et puis sinon, moi, je vais vous conseiller euh, un, un petit film d'un grand réalisateur euh, qui s'appelle Proba des de Orchestra de de Federico Fellini euh, qui est un film qui est sorti en 79, 78 et il me semble presque que c'était un téléfilm et ça on a le format hein, c'est plutôt court ça fait euh, 1h10 euh, et c'est sur un orchestre qui va s'enfermer dans une espèce d'église euh, pour une répétition qui va et ça va dégénérer à partir de là c'est tout simplement un huis clos qui, euh, qui dégénère à partir de là donc euh, ils sont eux-mêmes filmés euh, par la télé par un sorte de reportage télé donc on les voit tous se battre pour euh, aller euh, apparaître à l'image et, et, et expliquer en quoi leur, leur instrument est supérieur aux autres donc euh, voilà de manière assez peu, assez peu euh, dissimulée c'est évidemment une, un commentaire sur la société italienne de l'époque euh, et c'est super bien mené très efficace évidemment c'est pas le meilleur Fellini parce qu'il a quand même de la concurrence mais euh, on a... La dans tout le tout le talent et la précision euh, de, de ce réalisateur euh, qui arrive à nous faire un, un huis clos euh, extrêmement précis et qui finit dans un espèce de feu d'artifice absolument bordélique euh, qui va très très loin là pour le coup, euh, très satisfaisant euh, pour, euh, et qui nous ferait presque oublier euh, sa conclusion qui est quand même très pessimiste. Euh, donc voilà, je vous conseille euh, la répétition d'orchestre. Prova dire Federico Fellini voilà, donc on espère qu'on vous croisera euh, peut-être en salle dans les jours qui viennent. vous faut aller soutenir les cinémas, s'il vous plaît, c'est important. Euh, et puis d'ici euh, la semaine prochaine, on vous dit à bientôt et au revoir. Au, au revoir. revoir.